0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부.
1: 25일 자정에 국회에서의 필리버스터는 회기 종료로 끝이 났습니다. 이제 새로운 임시회기 시작됐습니다. 하지만 오늘 본회의는 아직 불투명합니다. 현재로서는 하루 정도 휴식을 갖고 의장단 체력 회복되면 내일 본회의 소집되지 않을까 싶은데요. 지금 예산 부수법안, 민생 법안, 또 패스트트랙 관련 선거법, 검찰 개혁 법안의 처리가 중요한 시점이죠. 한국당이 어제 포항 지진 특별법, 또 대체 복무법, 또 형사 소송법 등 민생 관련 다섯 개 법안을 여기에 대해서는 필리버스터를 철회하기로 했습니다. 이렇게 되면 선거법을 먼저 표결을 하고 한국당이 필리버스터를 철회하겠다고 발표한 민생법안들 예산부수법안 표결을 하게 되고요. 이후에 공수처법 상정되고 또다시 필리버스터가 진행될 수도 있습니다. 연말까지 국회의 시간이 무척이나 중요해 보이는 시점인데요. 오태훈의 시사본부 관련 내용 2부 각서라고 해서 짚어보겠습니다. 최근 일가족의 극단적 선택을 종종 뉴스로 접하곤 합니다 이슈에서 근본적 해결책 없는지 생각해 보겠습니다 북한의 크리스마스 도발은 지나간 것인지 이번 주안도는 코너에서 알아보겠고요 조국 전 장관 영장 청구 내용 신유진의 시사법정에서 다뤄보겠습니다 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 핫하고 중요한 뉴스 방금 뉴스 시간입니다 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께합니다 어서
0: 오세요 네, 안녕하세요 예,
1: 필리버스터는 종료가 됐습니다 오늘 임시회 지금 가능성은 어때요?
0: 현재 민주당이 밝힌 내용만 보면 오늘은 열리지 않을 가능성이 좀더 높아 보입니다 네. 원래 오늘 하는 거였는데 필리버스터를 밤낮없이 강행군 하면서 국회의장단의 피로도가 굉장히 높아졌다는 건데요 그 필리버스터 과정에서 자유한국당 이주영 국회 부의장이 그사회보는걸 거부했지 않습니까
1: 의장단 3명 중에서 이주영 부의장이 빠지니까 2명이서만 계속했어요. 2명이서만
0: 계속하다 보니까 24시간 계속하다 보니까 이제 체력이 이제 급속도로 떨어졌다는 건데 그래서 이제 피로 누적으로 시간을 좀 피로를 풀 시간이 좀 필요하다 이 얘기입니다. 이인영 민주당 원내대표가 그 국회 의장단 두 분의 체력이 회복되는 대로 늦어도 내일까지 본회의를 소집하도록 요청하겠다 이렇게 말했거든요. 그러니까 오늘 할 수도 있긴 하지만 네. 가능하면 내일 할수 하는 걸좀더 생각하고 있는 것 같습니다. 반면에 자유한국당은 임시회를 하루 늦추는 게 이건 꼼수다 이렇게 음. 오늘 주장하고 나섰는데 요 홍남기 기획재정부 장관에 대해서 탄핵소추안을 한국당에서 올렸는데 그거 오늘 밤 8시까지 표결을 해야 되거든요. 아,
1: 아그 시간이 있나봐요. 그렇죠.
0: 72시간 안에 음. 해야 되는데 오늘 임시회를 열지 않게 되면 당연히 탄핵소추를할 수가 없는 그런 상황인 거죠. 한국당은 문희상 국회의장이 23일 국회 본회의에서 임시회 회기 결정안에 대한 필리버스트 신청을 그때 거부했었거든요. 그 거부한 거하고 또 선거법 수정안을 기습상정한 데 대해서 헌법재판소의 효력정지 가처분도 신청을 했습니다. 네. 또 문희상 의장을 직권남용혐의로 검찰에 고발했는데 이 선거법 개정안이 27번째 아니었는데네번째 안건으로 기습변경해서 이것이 바로 직권남용이다 이렇게 주장하고 있고요 한국당으로서는 문의장 의장에 대한 그 압박수단을 지금 쓸수 있는 건 거의 다 지금 쓰고 있는데 문의장에 대한 압박용만이 아니고 본인들의 필리버스트의 당위성도 삼을 수가 있고 또 국회가 날치기 했다는 그런 프레임을 어, 대여론존으로서 또할 수도 있는 어, 그렇, 그렇게 좀 해석이 될수 있을 것 같습니다
1: 네 조국 전 법무부 장관에 대한 영장 실질 심사 지금 진행되고 있습니다. 결과는 언제쯤 나올까요?
0: 이르면 오늘 밤늦게 나올 것 같은데요. 그 유재수 전 부산, 전 부산시 부시장에 대해서 청와대 감찰 무마 의혹 관련해서 조국 전 장관이 오전 10시 5분쯤에 서울 동부지법에 도착을 했습니다. 기자들 앞에서 뭐라고 했냐면 첫 강제수사 후에 122일째다. 그동안 가족 전체를 대상으로 하는 검찰의 끝이 없는 전방위적 수사를 견디고 또 견뎠다. 혹독한 시간이었고 검찰의 영장 내용에 도, 동의하지 못한다. 이렇게 본인의 심정을 밝혔습니다. 이제 조국 전 장관의 신분으로 어, 그동안 수사를 받은 게 아니라 사실은 이제 전 민정수석의 신분으로 이 건과 관련해서는 당시 이제 유재수 씨는 금융위원회의 국장이었었고, 네. 검찰은 조전 수석이 비리 내용을 알면서도 그 내용을 접고 수사기관에 이첩하지 않은 게 자신의 직권을 남용했다고 좀 보고 있는 거고요. 조전 수석은 이 감찰 중단의 정무적 최종 책임은 나한테 있다라고 변호인을 통해서 말을 했는데, 여기서 정무적이라는 말을 했어요. 이 말은 자기는 법적 책임은 없다라는 점을 얘기하는 것 같습니다. 당시 유 전, 어, 부시장의 비위는 너무 경미해서 강제 수사권이 민정수석실에 없었는데 그렇기 때문에 감찰을 할수 없어서 중단했을 뿐이다 이렇게 조전 수석 측은 말하고 있습니다 영장이 만약 오늘 밤에 발부가 된다면 네. 이번 수사는 조국 전 장관에만 머무르지 않고 더 많은 사람들한테 더 확전될 가능성이 높고요 만약에 발부되지 않으면 검찰의 수사 동력이 크게 떨어질 것 같습니다 음. 그리고 전광훈 한기총 회장에 대해서
1: 경찰이
0: 구속영장 신청을 했어요. 네, 그 서울 종로경찰서가 집회 시위법 위반 혐의로 전광훈 한기총 회장에 대해서 사전 구속영장을 오늘 신청을 했고요. 혐의는 뭐 아시다시피 지난 10월 청와대 인근에서 집회한 다음에. 일부 참석자들이 경찰과 충돌이 빚어졌었고, 그 참석자들이 폭력을 휘둘렀는데, 이때 이제 정광훈 목사가 집회를 주도했기 때문에 집시법 위반 혐의로 영장을 신청을 했습니다. 경찰은 12일에 정광훈 목사를 불러서 조사를 하고, 오늘 또 다른 혐의에 대해서도 또 조사를 하려고 했었는데, 정광훈 목사 측에서 출석 연기를 또 요구했다고 알려지고 있고요. 뭐 불법 기부금 거뒀다는 의혹 비롯해서 지금 여섯 가지 의혹을 받고 있는데, 본인은 그런 어, 혐의에 대해서는 어, 수사에 응하지 않겠다라고 이미 말한 적도 있고요 그것과 상관없이 지금 정치적 행보를 계속 이어가고 있습니다 어제 서울 광화문광장에서 개신조 신자, 아, 신자들이 참여한 성탄 축제가 열렸었거든요 여기에서도 네. 이제 연설을 했는데 문재인 대통령에게 또 저주에 가까운 발언을 했습니다 이 헤롯 왕이 왕 노릇을 계속해 처먹으려고 예수님을 죽이려고 덤비고 실수해서 2만 명의 어린아이를 죽이는 어리석은 자인데 오늘날의 헤로라 왕이 바로 누구냐 바로 문재인 대통령이다라고 하면서 비하 발언을 했고요. 앞서 23일에도 보수층 결집시키기 위한 국민통합연대 공식출범식이 있었는데 여기에 나와서도 또 축소를 축사를 하면서 기도를 하는데 하나님한테 짧은 명령을 받았다 바로 대한민국이 망한다라는 명령이었다라는 말을 들으면서 또 우회적으로 문재인 대통령을 비하했습니다. 정광훈 목사는 이런 행보를 과연 경찰 수사가 멈추게 할지 아니면 놔둘지 굉장히 궁금한데 현재 상황 경찰이 수사를 다른 혐의에 대한 수사를 굉장히 늦추고 있는 것은 분명해 보입니다. 네,
1: 그 성탄절에 인터넷 커뮤니티가 상당히 뜨거운 일이 있었습니다. 닭강정 강제 주문
0: 이게 학교 폭력 논란으로 번지고 있다는데 이게 어떤 사건입니까? 이게 이제 학교 말은 이제 학교 폭력인데. 사실은 현재 20대인 어. 사람한테 학교... 이전부터
1: 학교에 있을 때부터 폭력 연락...
0: 집단 괴롭힘이 계속되고 있다라는 음. 그런 논란인데 이게 경기도 분당에서 벌어진 일입니다. 크리스마스 이브날 한 닭강정집에 이제 주문이 들어왔는데 무려 30인분의 닭강정이 주문이 들어왔고요. 예. 요구사항이 있었는데 아드님 누구씨가 시켰다고 해주세요라고 해서 음. 그 계산서에 써있더라고요. 예. 그래서 통상 사람들이 많이 모이면 한 4, 오 인분 정도 집에서 시키는데 굉장히 이례적인 일인데 어쨌거나 이 닭강정을 만들어서 집에 가져갔는데 그집 아주머니가 자기는 시킨 일이 없다라고 네. 하면서 그 주문서를 보더니 아 이게 자기 아들이 지금 아이들한테 괴롭힘을 당하고 있는데 그래서 또어 이런 주문을 한것 같다라면서 이제 돈을 계산하려고 했더니 이 닭강정 집 사장이 됐다라고 하면서 돈을 받지 않고 대신에 이 손이는 손해는 본인이 감수하면서 허위주문을 낸 학교 폭력 가해자들 고소하기로 결정했고요 오늘 안으로 고소를 한다고 합니다. 혐의는 음. 영업 방해 혐의인데 이게 이제 인터넷에 논란이 됐던 게이 단강적 집 사장님이 굉장히 이제 분노에 차서 이 인터넷 음. 글을 어, 인터넷에 이제 글을 올렸었던 거고 그리고 학교 학교 폭력이 비단 학교에서 멈추지 않고 성인이 돼서도 계속되고 있다는 거. 이는 거. 그거를 글을 썼는데. 많은 댓글들이 나도 그런 비슷한 피해를 받고 있다 아니면 아. 내 주위에도 성인이 돼서까지 집단 괴롭힘을 당하고 있다라는 글들이 계속 이어지고 있다고 하고요 이번 경찰 수사가 어떻게 되는지는 좀 지켜봐야 되는데 만약에 고소를 하면 현재 가능성은 정말 집단 괴롭힘이 심하다면 아마 그집 어머님이 고소를 막으려고 하지 않을까 음. 아, 이런 예상을 해봅니다
1: 알겠습니다. 자, KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터 윤여은 리포터입니다.
2: 네, 곳곳에 눈비가 내리고 있습니다. 미끄럼 사고로 이어지지 않도록 차간 거리 충분하게 유지해 주셔야겠고요. 전조등도 꼭 켜주셔야겠습니다. 중부 내륙지선 창원 쪽 유천 하이패스 요금소 부근 4차로에서 1톤 화물차 관련 사고를 처리하고 있어서 1km 정체입니다. 중부고속도로 하남 쪽은 빗길 속에 호법분기점 1차로에 승용차 관련 사고가 생겨서 일대에 밀리고 있습니다. 반대 남이 쪽은 호법분기점에서 남이 북쪽으로 9km 정체고요. 남이분기점 부근 1차로에서는 장애물을 처리하고 있어 주의가 필요해 보입니다. 경부고속도로 부산 쪽은 한남대교에서 서초와 죽전에서 수원까지 밀리고요. 이후로는 작업 여파로 기흥동탄에서 오산 쪽으로 정체가 심합니다. 서울시내 북부간선도로 도심 쪽은 원릉분기점 지난 2차로에 고장난 차가 있어서 신내부터 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 한 달여 전에 인천에서 일가족이 숨진 채 발견된 사건이 있었습니다. 그리고 크리스마스를 앞둔 시점에 대구에서 또한 가족이 극단적인 선택을 했습니다. 경찰은 생활고 때문이라고 보고 수사 진행하고 있는데요. 어, 도움이 필요한 분들 우리 사회가 놓치고 있는 건 아닌지 좀 짚어보도록 하겠습니다. 빈곤 사회연대 김윤영 사무국장을 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
3: 네, 안녕하세요.
1: 예. 성탄절 앞두고 대구에서 일가족 4명이 숨진 채 발견됐습니다. 학교에를 나오지 않아서 담임선생님이 가정을 방문해서 경찰에 신고를 해 발견이 된 건데, 이번 사건 어떻게 보셨어요?
3: 이런 일들이 계속해서 반복되는 게 정말 비참한 일이라고 생각이 들고요. 특히 일가족이 계속 이런 비극적인 선택을 하고 있다는 것에 대해서도 주목을 해야 된다는 생각이 좀 듭니다. 가난이 가족들에게 주는 영향이 그냥 불편하거나 어려운 일인 정도가 아니라 음. 생존과 맞받고 있는 만큼 힘겨운 상황으로 몰아친다는 것에 대해서 우리 사회가 얼마나 제대로 알고 있는지에 대해 반성하고 돌아볼 때라고 생각합니다
1: 네. 뭐더 조사를 해봐야겠습니다뭐 생활고등을 이유로 이렇게 일가족의 극단적인 선택을 하는 그런 이유가 어떨까 싶거든요 어떻게 보세요 이걸?
3: 전천 일가족이나 성북 내모녀, 그리고 예전 송파 세모녀라든지 예, 예. 뭐 아니면 이번 여름에 있었던 한시모자의 사망사건 이런 것들이 뭐 단일한 이유로 이 사람들이 왜 이런 일을 겪게 되었는지를 설명할 수는 없는 것 같아요. 음. 사실 가난에 빠지게 되는 경로가 이것을 겪는 사람들의 숫자만큼 똑같이 다양한 것이기 때문에 하나의 원인을 짚어낼 수는 없겠지만 기본적으로 근로소득이 중단되었을 때 빈곤을 피하기 어려운 것이 한국의 현실이라는 점 그리고 이렇게 해서 어려움에 처하더라도 사실 사회보장제도가 발바닥에 작동을 하거나 충분하게 보장을 하는 시스템은 아니라는 점 이런 점들에 대해서 고려를 해야 될것 같습니다.
1: 네. 과거에도 이런 일들이 비슷한 수치상으로 있었는데도 모르고 있었던 것인지 아니면 최근 들어서 더욱 더 많아지고 두드러지는 것인지 어떻게 보십니까?
3: 저희가 뭐 이렇게 발생하는 사건 모두가 보도된다고 라 보기는 어렵겠으나 어, 자살률이 한국 사회는 굉장히 높은 나라이고 이렇게 자살을 시도하는 사람들또 상당수가 어, 채무나 가난의 문제 때문에 그 자살을 시도하거나 자, 어, 스스로 목숨을 끊고 있다라는 것을 고려할 때 어, 이런 일들이 굉장히 많아지고 있고 또 우리 사회에 어, 되게 많은 분들이 이런 고민을 하고 계시다라는 것은 확실한 이유로 보이고 확실한 일로 보이고요. 네. 이번에 대구에서 돌아가신 분들도 그렇지만 이전에 이제 다른 분들 같은 경우에도 거의 죽음 이전에 채무의 문제가 있었습니다. 아. 그래서 한국 사회에 살고 있는 사람들이 뭐 급하게 돈이 필요하거나 위기 상황에 대비하기 위해서 충분히 돈을 모으기 어려운 노동 환경이지만 이렇게 위기가 닥쳤을 때 채무의 고리에 한번 얽히게 되고 이것을 제때 해결하지 못하면 지나치게 심각한 독촉이나 아니면 어뭐 이것을 갚아야 된다는 라 압박에 많이 시달리고 있는 이런 상황에 대해서도 고려를 해야 될것 같고요. 또 이런 것들이 개인의 생활과 정서를 굉장히 파괴한다는 라 점에 대해서도 우리는 어떻게 좀 제대로 바꿀 수 있을지 고민해야 되는 시점이라고 생각합니다.
1: 네. 어떤, 그, 더 이상에 버틸 수 없는 지경까지 몰렸을 때 누군가에게 도움을 청하거나 사회 안전망이라는 제도를 이용해야 된다고 우리가 얘기를 하거든요. 지금, 이, 우리 사회에 이 안전망이라고 하는 제도가 어떤 것들이 있습니까?
3: 사실 아, 한국 아무 보통 복지제도에서 뼈대가 되는 것이라고 하면 사회보험이죠. 그래서 전 국민을 대상으로 하고 있는 국민연금이라든지 건강보험이라든지 고용보험 이런 것들이 뼈대가 되는 사회보험이라고 할수 있는데 이런 사회보험 가입률 같은 경우도 상당히 차별적입니다. 정규직 가입률은 상당히 높은 데 반해서 거의 80%, 90% 이상이 가입하고 있는 데 반해서 비정규직, 더 불안정하고 열악한 일자리나 아니면 더 낮은 임금을 받고 있는 사람들의 가입률은 이것의 절반 정도에밖에 미치지 못하고 있는 수준이거든요. 예. 그렇게 해서 이런 소득이 중단되었을 때 사실 더 가난한 일자리에 있었던 노동자들이 더 가난에 빠지기가 쉬울 수밖에 없는 상황이 벌어지게 되는데 이렇게 되었을 때 차상위계층이나 기초생활보장제도와 같은 빈곤층을 지원하는 제도가 있다고 라 하지만 이 빈곤층을 지원하는 제도들의 출입문은 너무나 좁고 엄격합니다. 그래서 동주민센터나 이런 데에는 항상 도움이 필요하면 언제든 도와드린다, 24시간 내에 지원한다, 긴급복지를 지원한다 이런 많은 홍보물이 있기는 하지만 음. 신청을 해봤던 많은 분들이 나는 안 된다고 하더라 이런 이야기를 하시거든요. 이게 지나치게 낮고 까다로운 그런 기준이 마련이 되어 있어서 있다 보니까 많은 분들이 실질적으로 포괄이 되지 못하고 있습니다.
1: 네, 그 부분인데요. 이번 대구 가족 경우에도 우리가 그 기초생활수급자라는 제도가 있는데 여기에 해당이 안 된다고 들었거든요. 그뭐 여러 커뮤니티나 이런 데 도움을 호소합니다라고 해서 얘기를 들어보면 정작 기초생활수급제도에 지원을 받을 수 없다 뭐 이런 얘기들 많이 들리거든요. 이건 어떻게 보세요?
3: 그... 이 가구 같은 경우에는 일단 자산으로 승용차와 같은 것들이 있었는데, 네. 기초생활보장제도에서는 승용차의 그 소득 환산율을 100%로 계산합니다. 음. 그러니까 소득 환산율이라는 게 무엇이냐면, 원래 기초생활보장제도는 일정 소득 수준 이하의 사람들을 지원하는 제도인데, 네. 실제 소득이 있지 않더라도 본인이 갖고 있는 자동차가 있으면 그 자동차의 가액을 한달 소득으로 잡는다는 거죠. 음. 그래서 내, 내가 갖고 있는 자동차가 만약에 500만 원이다. 네. 그러면 한한 달에 500만 원의 수입이 있다라고 미루어 짐작을 하는 겁니다. 음. 그렇다 보니까 사실상 자동차를 갖고 있는 사람들은 몇몇 장애인 가구라든지 이런 경우를 제외하면 자동차를 소유하거나 이러기가 상당히 힘든 상황이고 반대로 얘기하면 자동차를 가지고 있으면 기초생활보장제도와 같은 제도에 진입을 할 수가 없다는 거죠. 더불어서 이 가구 같은 경우에는 어머니가 200만 원 정도의 월 근로소득이 있으셨다고 해요. 음. 200만 원 정도의 소득이 있는 경우에는 4인 가구 선정기준을 모두 다 초과하게 됩니다. 그래서 의료급여수급자 선정기준이 180만 원, 생계급여가 138만 원 정도가 되는데 이런 기준을 모두 다 초과하다 보니까 신청했다 할지라도 어, 선정이 될 수는 없었을 거고요. 이 약간 근로소득이 대부분 채무나 이런 대로 사용이 된다 할지라도 채무는 재산의 규모를 이제 한정하는 데에서는 제해야 하지만 소득에서는 제하지 않는 부분이기 때문에 선정되기가 어려웠을 것이라고 생각합니다. 어.
1: 예 기준에는 미치지 않고 게다가 채무까지 있으면 그런 가족에게는 우리 사회 안전망이라는 것이 작동하지 않을 수도 있겠군요.
3: 그렇죠. 그래서 사실 이 사이에 빠져버리는 사람들이 굉장히 광범위하고 많다고 생각이 드는데요. 그러니까 우리 사회의 빈곤율이 한 16% 정도라고 하고 어최 완전 소득이 최저생계비 빌만의 생활을 하고 있는 사람들이 7에서 8% 정도 된다고 해요. 네. 그럼 사실 7에서 8% 정도의 이 사람은 최소한의 복지제도의 혜택인 기초생활보장제도나 차상위계층 선정 정도는 되어야지 논리적으로 맞거든요. 네. 그런데 사실 지금 현재 기초생활보장제도 수급자 숫자는 3.5%, 4%의 채비달라는 수준에 항상 머무르고 있습니다. 그러니까 나머지 사람들 같은 경우에는 기초생활 수급자조차 되지 못하고 사각지대에 나 있다. 음. 그럼 그 원인으로 지적이 되고 있는 것은 가장 대표적으로는 부양의무자 기준, 뭐 자신의 가족들의 소득이나 재산 때문에 수급 신청을 하지 못하거나 수급을 받더라도 수급에서 탈락하고 있는 수급을 받더, 받다가도 탈락을 하는 이런 사람들인 거고요. 네. 그 외에는 이렇게 엄격한 자산 기준들이나 근로능력평가 이런 것들 때문에 수급 신청을 하지 못한 사람들이 있겠죠. 음. 그래서 이런 문제를 좀 해결하기 위해서 노력을 해야 할 것이고, 그리고 더욱더 적극적으로 조치로는 저소득 노동자들에게 사회안전망이 확대될 필요가 굉장히 크다고 생각합니다.
4: 네. 그
3: 예전에 송파세무녀 같은 경우에도 어머니가 빙판길에 넘어지면서 근로소득이 중단되고 이때 그 극단적인 선택이 있었던 거잖아요. 그런데 네. 이분들 같은 경우에는 뭐 산재보험이라든지 아니면 고용보험, 그러니까 실업급여 혜택도 받지 못했거든요. 네. 이 역시 주방에서 일을 하던 불안정한 비정규직 저소득 노동자였기 때문에 그렇게 되었던 것인데요. 이렇게 사회보험 역시 어, 현재 노동 구조의 위계를 그대로 답습하는 방식으로 차별적으로 이루어지고 있다라는 점을 좀 주목해서 어떻게 하면 가입률을 높이고 어, 소, 소득이 중단되었을 때 사회보험을 혜택을 받을 수 있을 것인가 이 방안에 대해서도 고민해야 된다고
4: 봅니다.
1: 예. 청취자 한규봉님께서 가난은 나라님도 구할 수 없다다니 너무 안타깝습니다라는 의견도 보내주셨습니다. 우리 사회 안전망 잘 작동하고 있는지 빈곤사회연대 김윤영 사무국장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 지금 이런 부분인 것 같습니다. 갑작스런 일시적인 위기 때문에 이런 극단적 선택까지 오게 된다 그러면 그 일시적인 위기를 벗어날 수 있게끔 사회가 도와준다 그러면 이 문제가 또좀 생기지 않을 수도 있겠다는 생각이 들거든요. 그 일시적인 위기를 우리가 도움을 줄수 있는 방안은 없을까요?
3: 긴급복지지원제도 같은 것들이 그런 상황에 대처를 해주겠다라고 얘기를 하고 있는데요. 예. 사실 이 긴급복지지원 제도에서 한정하고 있는 위기의 종류가 너무나 적습니다. 어. 예를 들어 주소득자가 실직을 했다든지 아니면 뭐 구금이 되었다든지 집에 화재가 났다든지 이런 아주 몇 가지 사례들로만 특정을 하고 있다 보니까
4: 네. 여기에
3: 해당하지 않는 사람들은 신청을 하더라도 사유에 해당하지 않는다라고 해서 거절을 당하고 있어요. 어. 뭐예 들어 저희가 실제 이 신청을 해보더라도 이런 좀 황망한 경우도 좀 많이 겪게 되는데 예. 음뭐 일세로 쪽방에서 일세를 내고 사시던 분이 이 주일 동안 일세를 내지 못해서 저희가 긴급 주거지원 신청을 한 적이 있거든요.
4: 그런데
3: 예. 어한달두 아, 달이나 세달 이상에. 이런 월세 체납이 있는 경우에만 지원하기 때문에 어. 2주일 동안에 일세 체납은 지원하지 않는다라는 답변을 받은 적이 있었어요. 예. 이렇게 굉장히 좁고 까다롭게 심사를 하고 여기에 해당하는 사유들을 좁고 까다롭게 이미 설정을 해놓았기 때문에 사실상 신청을 하더라도 또나에겐 해당하지 않는다라고 해서 돌아오는 분들이 굉장히 많이 있는 거죠. 음. 그래서 저는 지금 현재 있는 빈곤층 복지 제도들이 지나치게 낮은 선정 기준과 까다로운 선정 기준을 통해서 너무 많은 사람들이 이미 더그 마른 걸레를 쥐어짜듯이 물기가 쪽 빠진 이후에나 뒤늦게 작동하는 이런 제도가 되어 있다는 생각이 많이 들고요. 그렇기 때문에 사람들은 채무라든지 더 어려운 상황으로 갈 수밖에 없게 되는 것 같아요. 아니면 일을 할수록 더 상황이나 건강이 악화되는 일자리로 성급하게 나설 수밖에 없게 된다든지 그러다 보니까 다시 또더 어려운 상황에 진입을 하게 되는 이런 악순환을 사람들에게 강요하고 있는 것은 아닌가. 음. 이런 점에 대해서 좀
1: 반송해야 될 때라고 생각합니다. 네. 지원하겠다는 기준이 좀 현실을 반영하지 못하는 건 아닌가 싶기도 하고 지금 0770님께서 저는 개인회생 변제 중인 사람인데요. 실직 암투벽으로 인한 변제금 납입 일시 중단을 법원이 인정하지 않습니다. 실질적인 법안 마련이 필요합니다라는 의견도 보내주셨는데 우리 사회에 좀 지적도 필요하지만 꼭 필요한 제도, 보완해야 할 정책들 어떤 것을 하면 될까 말씀해 주시죠.
3: 사실 한가지도 뭐묘한한 가지 묘한이 모든 것을 바꿀 수는 없을 것입니다. 그래서 그 점에 대해서는 인정을 해야 되겠지만 네. 지금 현재 기초생활보장제도 사각지대의 가장 주요한 원인으로 꼽히고 있는 것이 바로 부양의무자 기준이거든요. 네. 한 80만 명 정도의 사람들이 부양의무자 기준 때문에 수급자조차 되지 못하고 있는 현실이 있는데 음. 이분들의 사망사고 소식 역시 언제나 연일 뉴스를 장식하는 일들 중에 하나잖아요. 네. 그래서 이 문제에 대해서 문재인 대통령이 어 부양의무자 기준 폐지하다 하라고 공약을 했는데 아직까지 생계의료급여에서 부양의무자기준 폐지 방안이 전혀 나오지 않은 상황입니다. 네. 그래서 이 공약 이행을 통해서 최소한 가장 어려운 빈곤층들의 생존을 먼저 책임질 수 있는 이런 제도 개선이 시급히 요청된다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 감사합니다.
1: 예, 지금까지 빈곤사회연대 김윤영 사무국장과 함께했습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 문 대통령은 북한의 핵과 미사일 문제는 아직 해결되지 않았고 여전히 마음을 다 열지 않고 있다면서 북한이 진정성을 가지고 비핵화를 실천해 나간다면 국제사회도 이에 상응하는 모습을 보여줘야 한다고 밝혔습니다. 이낙연 국무총리는 내년 총선에 지역구로 출마할 가능성과 관련해 당에서 제안하면 기꺼이 수용하겠다며 험지 출마도 피할 생각이 없다고 밝혔습니다. 자유영국당은 4플러스1 협의체가 합의한 선거법 수정안이 처리된다면 헌법재판소에 헌법소원을 내고 문희상 의장 직무정지 가처분 신청도 할 것이라고 밝혔습니다. 더불어민주당이 최영 장애인식개선교육센터 이사장을 영입했다고 발표했습니다. 내년 21대 총선을 앞둔 첫 영입 인재인 최 교수는 발레리나로 활동하다가 교통사고로 척수장애 판정을 받았습니다. 전국 대부분 지역에 비가 내리고 있는 가운데 기온이 낮은 강원 영서지역에는 많은 눈이 내리면서 원조공항으로 가는 항공편이 잇따라 결항되고 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정안나였습니다.
1: 오태우레 시사본부 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부처가 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 크리스마스를 좀 하루 종일 긴장감을 갖고 좀 보내야 됐습니다. 어, 북한이 뭐 크리스마스 선물 도발하지 않을까 우려했었고, 미국이 정찰기 뭐 넉대 출격 시켜서 감시하기도 했다고 하는데 말이 참 조심스럽습니다만 그냥 조용히 지나간 겁니까?
6: 일단은 뭐 물리적 시간으로는 이제 지나갔지만 예. 그게 아니고 결국은 이제 북미 간에 서로 이제 입장 차이가 있고 거기에 따라서 이제 북한이 도발을 하겠다 이제, 이제 이런 상황이니까 아직 상황은 계속 되고 있다라고는 봐야 되겠죠. 음, 예.
1: 아직은 뭐 계속 되고는 있지만 크리스마스까지는 우선은. 별다른 움직임은 없었어요.
6: 그렇죠. 그래서 크리스마스라는 것은 그 시점도 있지만, 예. 이제 그, 미국 쪽에서 보면 가장 큰 어떤, 이제, 명, 이제, 할로데이 아닙니까? 이제 그걸 잘 보내려면, 이제, 북한과의 협상을 잘 해야 되고, 미국이 양보를 해라. 음. 이제, 그러한 의미에서, 이제, 북한이 상징적으로 크리스마스 선물을 이야기 했던 거고요.
4: 예. 그런데 이제
6: 다 공교롭게도, 이제, 한중일 정상회담이 23, 24 있었지 않습니까? 그리고, 이제 지금까지 보면 이제 미국이 명시적으로 북한과의 협상을 더 이상 하지 않겠다 음. 그리고 또 북한의 요구한 걸 거절한다 이런 그 명시적인 그 입장 표명은 안 했지 않습니까 네. 그렇다 보니까 이제 예를 들어서 이제 선물이라고 해서 그런 도발을 할수 있는 그러한 여건이나 또 북한의 입장에서 보면 명분이 아직은 마련이 안된 거죠. 음. 그렇지만 여전히 연말이라는 시한을 이제 북한에서 스스로 설정했기 때문에 네. 이제 그것만 이제 어 마지막 좀 걸려 있는 거죠.
4: 어. 네.
1: 연말까지는 또 무슨 일이 일어날 수도 있지 않을까 우려도 되는 상황이긴 하네요. 그러면
6: 그러니까 연말까지는 북한 입장에서는 지금 미국이 입장을 변화하기를 기다리겠다라는 아. 거죠. 그래서 왜냐하면 이제 그 전에 예를 들어서 미국이 이제 북한의 입장을 더 이상 받아들일 수 없고 더 이상 대화는 이제 의미가 없다 이런 식으로 하면 이제 도발을 하겠죠 이제. 네. 이제 바로 자동적으로 그렇지만 그게 아니다 그러면 도발할 수 있는 명분이 없는 거고 음. 그러면 이제 미국은 계속 대화를 통해서 유연하게 하자라고 입장을 보이고 있고 그러면 연말이라는 것은 북한 스스로가 연말을 시한으로 설정했으니까
4: 네. 그러면
6: 이제 북한이 은제 고민을 해야죠 음. 스스로 설정한 연말이 지났으니까 그러면 이제 거기에 상응하는 무언가를 해야 될까 이런 고민을 해야 되는데 바로 지금 이렇게 고민하는 그런 이제 상황이 현재 북한이다라고 생각됩니다.
1: 네. 미국 쪽의 의중을 들을 수 있는 내용을 살펴보니까 트럼프 미국 네. 대통령이 이제 기자들의 질문을 받고서 한 네. 얘기가 있어요. 네. 북한이 크리스마스 도발하면 어떡 하느냐 할 것이냐라고 네. 물어봤더니. 네. 이런 얘기를 합니다. 미사일 대신에 아름다운 꽃병을 선물로 받을지도 모르겠다. 네. 이건 어떤 의미입니까?
6: 그 트럼프 대통령의 이제 희망이죠. 그러니까 앞에 보면 그 꽃병 이야기하기 전에 네. 이제 북한이 하는 여러 모든 가능성에 대해서 다 준비가 되어 있다라는 거란 말이죠. 예.
4: 그래서 그러니까 그
6: 말은 뭐냐면 이제 그 트럼프 대통령이 원하는 방향으로 끌고 가고자 한다면 음. 모든 상황에 준비가 되어 있다라는 표현을 쓰진 않죠. 그러니까 예. 이렇게 하겠다라고 하는데 이제 그걸 못하니까 북한이 이제 이제 어떻게 몸좀 판단을 잘했으면 좋겠다라는 거거든요. 네. 그런데 이제 판단을 잘 못했을 경우에는 뭐 어떻게 불가피하게 모든 상황에 대비하겠다라는 건데 그 뒤에 이제 꽃병이다라는 것은 이제 어 북한이 이제 미국에 대해서. 이제 미국의 입장에서 봤을 때좀 버거운 요구를 하지 말고 음. 이제 조금 더 이거를 좀그 완화한 입장을 보여주면 좋겠다 이제 그러한 이제 트럼프 대통령의 그런 바램이 실린 그런 표현이지 않나 싶습니다
1: 네, 네. 지금 북미 간에 물밑에 접촉은 있을까요
6: 당연히 있죠
1: 그러니까 어.
6: 지금 지난번에 이제 비건 대표가 이제 중국에 갔을 때도 그리고 또그 이야기했지 않습니까 이제 뭐 공개 서울에서 공개적 제안을 할때 북한은 이미 어떻게 할지 안다라는 거니까 그런 예. 의미는 이제 서로 이제 소통이 완전히 막힌 게 아니고 음. 이루어지는 이루어지는데 그런데 이제 그게 서로가 이제 그 입장 차이를 좁히지 못하고 있다 그런 의미죠.
1: 네. 네. 김형석 전통일부 차관과 함께 한반도 정세에 대해서 말씀 나누고 있는데요. 한중 또 한중일 한일간의 네. 정상회담이 1박 2일 동안 있었습니다. 네, 이번 회담이 북한의 뭐 영향 아니면 태도 변화에도 좀 어떤 의미로 작용을 할까요?
6: 그 충분히 작용을 하죠. 특히 이제 시진핑 주석 그다음에 또 우리 이제 대통령하고 이제 정상 회담 한 것, 예. 그 내용이 북한에게 있어서는 이제 어떻게 보면 하나 이제 그 척도가 될수 있거든요. 그러니까 예를 들어서 이제 중국이 최근에 보면. 미국과 무역합의를 이루었고 그리고 또 미국과의 관계를 좀더 개선을 하고자 한다는 차원에서 미국의 입장이 이제 쏠리면 이제 북한의 입장에서는 야이거 중국도 이제 북한을 밀어주기 어렵겠구나 어. 그러면 이제 조금 변화할 수 있는 여지가 생기는 거죠. 그런데 예. 지금 보면 이제 일단은 북한으로서는 조금 시간은 본 측면이 있어요. 그러니까 이제 한반도 비핵화라는 그 입장이 됐지만 예. 이제 북미 간의 협상 대화의 이제 그걸 계속 유지를 했으면 좋겠다. 라는 쪽으로 되어 있으니까, 음. 그렇다면 이제 북한의 입장에서 보면, 이제 협상을 통해서 뭔가 미국에게 양보를 해라. 그 양보가 뭐 갑자기 큰 양보보다는 제재에 있어서 일부 완화를 해달라라는 거니까, 그렇다면 이제 북한의 입장에서는 조금 이제, 어, 숨은 돌릴 여지가 있는 거죠. 즉, 자기들이 이제 바로 이제 버겁게 미국하고 상대하는 것보다는 이제 중국이 이제 북한의 입장에 조금은 이제 우호적인 입장에서 미국에게 이제 압력을 행사하는 이제 그런 걸 조금은 이제 유지하면서 네. 이제 미국의 입장을 보고 그럼에도 불구하고 미국이 하지 않는다 그러면 연말 시한에 따라서 무언가 도발을 했을 때 이제 명분이 되는 거죠 그런 음. 차원에서 지금 이번에 한중일 정상회담 때 이제 북한으로서는 이제 조금은 이제 짧은 기간이지만 이제 그런 시간적인 그런 그 여유라고 그럴까요 미국의 그런 그 입장 변화를 이제 조금 더 기다려 볼수 있는 그러한 이제 어 여건은 북한에게는 주어진 그런 측면이 있다고 라 생각됩니다.
1: 네. 네. 한국, 중국, 일본 모두 한반도 비핵화에는 공감대를 갖고 있습니다. 그렇죠. 그런데 지금 문재인 대통령, 리커창 중국 총리는 좀 대화로 풀어야 된다라는 입장인 것 같고 네. 일본의 아베 총리는 안보리 결의를 이행해야 된다. 이걸 지금 계속해서 강조하고 있거든요. 게다가... 네, 예. 지금 대북 제재 일부 해제하자고 하는 그 유엔 안보리의 중국하고 러시아의 결의안에 대해서는 일본은 반대 의사를 밝혔는데 네. 좀 상국이 북한 비핵화 관련해서 해법을 좀 달리 보고 있는 것 같아요
6: 각기 뭐 보면 입장이 좀 다를 수가 있죠 우리 입장하고 그다음에 중국 입장 그다음에 일본 입장도 다른데 네. 근데 중요한 변수는 이제 북한이 봤을 때 결국은 중국이거든요 그리고 중국과 우리 한국의 입장 이단 말이죠. 지금 일본은 사실상 북한을 변화시키는 데 있어서 레버리지가 그렇게 큰게 아닙니다. 그러니까, 네. 이제 당연히 뭐 일본은 그런 입장을 내세울 수 있겠지만, 이제 북한을 변화시키는 데 있어서는 그렇게 큰 영향이 없다고 이제 판단할 수 있고요. 음. 그러면 지금 상황의 중요한 게 결국 이제 중국이었거든요. 네. 근데 중국이 보면 이번에 비록 이제 미중간 무역 합의를 했지만, 이제 기존에 했던 그 대화를 통해서 이제 단계적으로 이제 풀어야 되는 거 아니냐 이런 입장을 보여줬기 때문에 이제 북한으로서는 이제 그러한 중국의 입장을 이제 가지고서 미국의 입장변을 모색할 수 있는 그리고 또, 또 밀어붙여볼 수 있는 이제 그러한 이제 여지는 있는 거죠.
1: 네. 네. 이번 주 한반도는 올해 마지막 시간이에요. 오늘이요. 다음 네, 주가 예. 되면 아마 김영석 차관님하고는 김정은 위원장의 신년사 분석을 아마 하지 않을까 싶은데
6: <웃음> 예, 예. 네.
1: 신년사 어떤 내용 예상하십니까?
6: 지금 상황에서 이제 미국과 입... 극적인 타결이 되지 않는다면 예. 지금 북한이 이제 에드벨리를 띄우고 있는 것처럼 이제 자력 부흥과 자력 번영을 하는데 항일 유격 대식으로 이제 정신력을 강화해서 스스로 뚫고 나가자 이거란 말이죠 예. 그러면서 이제 미국이 북한에 대해서 계속적으로 위협을 하니까 이제 그 자주적인 국방력을 강화해야 되겠다 음. 예, 그러면서도 기존은 이제 대외적으로 친선관계를 유지하겠다 이런 입장을 보일 거란 말이죠 그래서 네. 아마도 신년사에서는 뭐 대외적인 메시지보다는 네. 대내적으로 해서 이제 항일 유격대식으로 혁명 경치을 해서 자력 부흥해서 이제 경제를 더 성장시켜 나가자. 알겠 그러면서 이제 뭐 국방력 강화에서 미국의 전화를 촉구하는 그런 용이 될 것으로 예상이 할수 있겠습니다.
1: 알겠습니다. 네. 새해 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김형석 네. 전 통일부 차관과 함께했습니다. 잠시 후 2부 각설하고 그리고 시사법정 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.